0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Анна Левина. Анна – младший научный сотрудник э, лаборатории генетики высшей нервной деятельности Института имени Павлова. Привет. Привет. И мы сегодня поговорим про стресс и стрессоустойчивость, что это вообще такое, что люди имеют в виду, когда говорят, что вот у меня в жизни много стресса, что под этим подразумевают ученые, как они это изучают, как ты это изучаешь и что там есть интересного. Но прежде чем мы приступим непосредственно к обсуждению темы, должен сказать пару слов. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те люди, благодаря которым... В общем, возможно, то, что происходит, и мы можем записывать этот подкаст. Отдельное спасибо, должен сказать, двум замечательным людям, нашим друзьям. Это Андрею и Лене. Спасибо вам огромное вообще за невероятную поддержку, за все, что вы делаете для проекта и для того, чтобы он существовал. Спасибо. Кроме того... Кроме просто благодарности, да, мы для «Патронов» специально записываем дополнительные части после основного выпуска, то есть расширенные версии основных эпизодов. Мы для «Патронов» от 5 долларов разыгрываем книги каждую неделю от нашего книжного партнера издательства «Манванов и Фербер». И в этот раз это будет книга, которая даже соотносится как-то с темой сегодняшней беседы. Она называется «Без стресса» автора Митху Сторони. В общем, книжка как раз во многом о том, о чем мы сегодня будем говорить. И, кроме того, для патронов от 5 долларов мы еще записываем целый отдельный подкаст, который называется мышь премиум». Лучшего названия мы не придумали. Но, тем не менее, все это можно увидеть, потрогать, послушать на patreon.com. Вы сейчас становитесь патронами, это очень-очень приятно. И еще одно маленькое объявление. Я пару недель назад принял участие в записи другого подкаста, подкаста, который называется «Мы все умрем, но это не точно». Такое у него немножко инфернальное название, мы там поговорили про научные новости, поэтому если вам вдруг интересно послушать, как я бомблю на эту тему, и почему научные новости порой не совсем научные, то вот ссылочка есть в описании, можно перейти, послушать, подписаться и все такое. Итак, вроде бы я не забыл ничего, что должен был сказать. Анна давай начнем с определений потому что под стрессом все подразумевают совершенно разные вещи да что же такое стресс с твоей точки зрения
1: ну с моей точки зрения с точки зрения ученых с точки зрения как сказать автора теории стресса ученого ганса сырье который в принципе вел эту всю терминологию который начал этим заниматься изначально вообще он дал этому название общий адаптационный синдром о чем там шла речь? О том, что он обнаружил, что в ответ на разные по модальности по силе воздействия организм имеет склонность отвечать в целом определенным набором реакций, достаточно универсальных и стереотипных. И фактически стресс это в широком смысле реакция организма на действующие на него факторы окружающей среды, то есть это его, в первую очередь, попытка адаптироваться к этим факторам, к тому, что они меняются и к тому, что они его затрагивают.
0: Ну, вообще так пока похоже, что это вообще все все реакции живого организма, так или иначе стресс.
1: Многие реакции живого организма… <смех> Можно рассматривать как стресс, скажем так.
0: Ага. Но это определение, наверное, ты согласишься, несколько расходится с тем, как мы обычно это слово употребляем в быту. Ну, Люди стрессом называют все подряд.
1: Да, конечно. И еще есть такой момент, что в быту есть некоторая путаница. Люди часто стрессом называют сами те воздействия, которые они принимают на себя, то есть человек часто может говорить, моя работа – это такой стресс, стоять в пробке – это такой стресс, ну, что угодно в таком духе, вот, но на самом деле стресс – это именно то, что переживает организм внутри себя, а воздействие, которое к нему приходит – это стрессоры, угу. вот так вот.
0: То люди несколько путают причину явления и самоявления.
1: Ну, просто, наверное, это именно связано вот с привычкой слова употребления. Вот оно как-то так вот вошло в наш обиход
0: в популярном
1: mm. виде и таким образом закрепилось.
0: Ну, давай вернемся к тому научному определению, которое ты дала вначале. Просто получается, что действительно то, что попадает, те реакции, которые попадают под определение стресса, это довольно широкий спектр. Ну, не знаю, амеба ползет из темного места в светлое, или светлое в темное, в поисках пищи, да, вот как раз под воздействием света, то есть стрессора, и, значит, сам вот этот момент переползания – это стресс. Ну, получается, что... В каком-то смысле. Да, в каком-то смысле, действительно. И получается, что разделить ну, стресс от нестресса становится вообще сложно. Давай тогда раскроем чуть подробнее, ну, на каком-то более биологическом шторме уровне, уровне, какие реакции внутри организма мы подразумеваем, когда говорим а вот у человека стресс, или вот он находится под влиянием, под воздействием стресса?
1: Если мы говорим не об мебе а о человеке конкретно, да, но ну, в принципе, о млекопитающих, как минимум, есть ряд основных таких вот характерных признаков, которые говорят, что организм переживает стресс. Как правило, в первую очередь называют гормональную реакцию, реакцию гипоталамогепифизарной системы надпочечников, то есть вот это то, что называется гипоталамогепифизарно-надпочечниковая ось, которая запускает, скажем так, вот этот вот внутренний процесс адаптации. На самом деле, наверное, это вот так вот все звучит длинносложно, непонятно и пугающе. Суть там простая. Информация о воздействиях к нам поступает через органы чувств, да, и органы чувств ее отправляют в мозг. Мозг эту информацию собирает, обрабатывает. Вот, и когда, ну, скажем так, мозг понимает, что ситуация для нас относится к разряду тех, к которым надо как-то адаптироваться. То есть она не Не, не стационарная, что ли? Вот не гомеостатическая.
0: Что-то необычное.
1: Что-то необычное, да. Причем вот что важно, стресс это же не обязательно следствие чего-то негативного. Вот тот же солье, он разделял такие виды стресса, как эу-стресс и дистресс. То есть эу-стресс – это, там вот есть, скажем так, два варианта определения. Это либо стресс, вызванный, наоборот, каким-то положительным воздействием. То есть представим себе, что мы в лотерею выиграли миллион, да, угу. и это… Определенно хорошо, но события, да. волнительное событие, да, и мы испытываем волнение, и это стресс, да? вот, или это э, стресс э, не сильный, который, э, скажем так, закаляет организм который нас мобилизует вот на таком уровне, когда нам неплохо, а просто мы вот собираемся. Вот, это эо-стресс. И дистресс – это именно вот стресс в нашем обыденном таком вот растиражированном понимании. Это тот вариант стресса, который на нас действует негативно. И тот, из которого нам так или иначе надо выбираться.
0: Ну тут опять получается некоторая путаница. Если так вот попытаться разобраться совсем до корней, да, что стресс – это просто какая-то... Адапти... адаптивная реакция организма на изменившиеся условия окружающей среды, да. то есть попытка приспособиться, да. э, что-то поменять. И вот э, пионеры, значит, во все, всех этих исследований, да, они предложили, что вот можно э, назвать хорошую приспосабливаемость, ту, которая ведет, собственно, к приспособлению эу стрессом, то есть эу значит хороший да, стресс. Стресс, не знаю, как да, нормально да, ну, перевести. Так. А дистресс это значит, когда что-то пошло не так в этом процессе, да, и вот организм то хотел как лучше, а получилось как всегда.
1: Нет, это вот еще до того момента, когда что-то пошло хорошо или что-то пошло не так, когда что-то вот действительно уже в процессе реакции идет совсем не так, это приводит уже к более плачевным последствиям mm -hmm. уже к расстройствам, заболеваниям и так далее. Вот. А дистресс это, ну это неприятный стресс Вот, наверное, это будет такое наиболее понятное определение Вот, и возвращаясь, собственно, к тому, о чем я там начинала говорить Про мозг Значит, информация у нас о ситуации собирается в мозге Мозг определяет, что ситуация требует адаптации И отправляет сигнал в гипоталамус Это такая вот древняя-древняя подкорковая структура которая у нас как раз-таки, по сути, является таким топ-менеджером нейроэндокринной системы, современным языком выражаясь, вот так вот даже. Вот, значит, гипоталамус синтезирует гормон, который называется кортиколиберин, то есть, по сути, это вот такой вот первичный сигнал, именно уже… Со стороны мозга О том, что надо приспосабливаться Значит, кортикалиберин транспортируется Чуть ниже, вот, рядышком в гипофиз Гипофиз его ловит а а а Раскодирует, соответственно, вот этот вот сигнал Что что-то пошло не так а И а в свою очередь вырабатывает другой гормон Который называется кортикотропин Или АКТГ А вот он уже выходит в кровяное русло И путешествует аж в надпочечнике Достаточно далеко для того, чтобы надпочечники, а, также его поймав, и поймав вот этот вот месседж про то, что надо приспосабливаться.
0: Топ-менеджмент недоволен, нужно что-то делать.
1: Ну, нужно что-то принять меры, да. Вот, он а, начинает вырабатывать гормоны, которые называются глюкокортикоиды. Их много разных, но вот у человека основным таким вот именно гормоном стресса считается...
0: Кортизол. Кортизол,
1: да вот. И вот эти гормоны Они уже, соответственно это Исполнители, по сути Такие ну, там еще
0: примешивается адреналин, норадреналин.
1: Примешивается адреналин, да, но это уже вот за счет других немножко воздействий, там уже идет вегетативная нервная система, тоже реагирует симпатическое на мозговое вещество надпочечников, там вырабатывается адреналин, норадреналин. Вот. И вот этот весь коктейль, он, соответственно, разносится по всему организму и начинает этот организм приводить в боевое состояние. Вот. Причем, скажем так, вот адреналин это такая вещь, связанная прямо с экстренным реагированием, то есть, ну, я думаю, что вот люди, которые, например, экстремальными видами спорта занимаются, они вот понимают, о чем речь, которые вот как раз туда идут за адреналином. Да, что делает адреналин? Он увеличивает частоту сердечных сокращений, учащает дыхание, он... Сужает, например, поверхностные Сосуды тела, потому что если у нас Опасная ситуация, ну вот организм Он вот на вот этом вот древнем Достаточно эволюционном уровне да, На котором работает вот вся эта схема Он, в принципе Не разбирает Какого рода у нас опасная ситуация То есть вот на нас сейчас Саблезубый тигр нападет Или начальник накричит То есть понятно, что в первом случае, скорее всего Могут быть повреждения, во втором Скорее всего нет, вот На уровне гипоталамуса мозг этого как бы не различает тоже, да. Да, Поэтому на всякий случай, да, например, сужаются сосуды поверхности тела Потому что если вдруг будет какое-то нападение и повреждение, мы таким образом снизим возможную кровопотерю вот. При этом, например, расширяются сосуды мозга, потому что мозгу нужно быть начеку и быстро ориентироваться в ситуации а, расширяются зрачки, вот все знают выражение у страха глаза велики, вот, потому что, да, чтобы сконцентрироваться на источнике вот, возможной угрозы, при этом притупляется периферическое зрение и притупляется слух, чтобы вот они не отвлекали, вот, и так далее и так далее. То есть, там можно вот очень большой список написать вот этих вот реакций, которые да представляют собой такое экстренное приспособление. А Глюкокортигоиды в этом смысле они такие... Да, вот адреналин, он еще запускает активное... активный энергетический обмен, то есть активное расщепление глюкозы, чтобы получать энергию, чтобы... Бежать быстрее. Да-да-да, и двигаться быстрее. вот, А глюкокортикоиды, они в этом смысле, наверное, можно сказать, такие товарищи более умеренные, вот, то есть, в принципе, они действуют примерно в ту же сторону, но, например, углеводный обмен там регулируется более тонко. То есть, скажем, повышается концентрация глюкозы в крови, но при этом э -э, вот немножко снижается расщепление в мышцах, чтобы вот не, не потратить все сразу. Э -э, увеличивается запасание углеводов в печени в то же самое время, чтобы не потратить все сразу. Да, потому что, допустим, вот мы ответили на угрозу и произошло истощение. Это тоже нехорошо. Вот, чтобы истощение не происходило. Вот. И вот таким вот образом за счет именно вот этой вот достаточно оперативной гормональная система, она же быстро реагирует. Вот, она же эволюционно была еще до нервной. Вот. А, и как сказать, она за, за те миллионы лет набрала такие хорошие обороты а, в своей работе. Вот.
0: Ну, вообще, вот этот описанный механизм, он понятный. Понятно, что, да, вот там на меня нападает, ну, не саблезубый тигр, наверное, все таки да, там что-нибудь попроще, типа медведя, или, не знаю, рядом мамонт пробегает, ну, что-то ну, такое, например, да? да. Вот обычно такие какие-то совершенно гротескные примеры приводят, что вот что-то такое произошло, что непосредственно угрожает, угрожает моей жизни. И, ну, мне нужно либо драться, либо убегать, да, да. и вот этот там знаменитый Flight of Lee... Файтуфлей, да, делись или убеги, или там сражайся или беги. И все вот эти механизмы, которые ты рассказала, да, действительно, они вроде бы способствуют лучшему выполнению вот этих вот двух вещей: да? либо хорошо драться, либо хорошо бежать. Каким образом это транслируется, вот? в наши современные разговоры о стрессе мне не совсем понятно, если честно. Потому что откуда берется вот этот эо-стресс и вот этот дистресс, если механизм, лежащий в основе, вот он вот ну, такой вот и понятный, и единый. Что вот есть гипоталамус, вот здесь гипофиз, вот есть такие гормоны. Действуют они вот так-то, делают вот то-то. Откуда все вот эти вот берутся нюансы и тонкости в таком случае?
1: Ну... No. Вопрос в том, что да, здесь есть все таки некие градации То есть это работает, ну, во-первых, не у всех людей одинаково Потому что люди, они, ну и не только люди вот Я работаю с крысами, и про крыс то же самое можно сказать индивиды. Индивиды, они разные. У них разный наследственные да, генетический бэкграунд. У них разная история там своего индивидуального развития в процессе жизни. Разный опыт, который тоже так или иначе закрепляется. Да, если мы говорим о человеке с его вот этим вот суперсложным мозгом, да, по сравнению со многими другими нашими собратьями по планете. Вот. То есть там еще вступает в дело такая вещь, как те же процессы картикального торможения. Да? Это то, что у нас очень развитая кора больших полушарий, которая вообще отвечает вот за высшие наши а, функции, такие как анализ, планирование, принятие решений и так далее. Вот. И вот ее такая функциональная фишка в том, что она при этом еще... А, непосредственно напрямую э -э, притормаживает э -э, немного подкорковые наши структуры, да, то есть структуры, которые отвечают за эмоциональность, такую вот эволюционно-древнюю, да, структуры, которые отвечают за автоматизмы в той или иной степени. И опять же, у разных людей это развито в различной степени. И в зависимости от того, к чему они предрасположены, да, в зависимости от того, вот скажем так, что у них за тип нервной системы хотя бы. Да? То есть они вот легко возбудимые или нет. У них достаточно инертная нервная система или она реактивная. Вот. То есть это все развиваться будет немножко по-разному. Мы знаем, да, среди там, наших родственников, друзей, знакомых, близких, что вот, есть люди, которых можно стрессировать вот просто чем угодно И их это не берет. Есть люди, которых выбивает из колеи какая-то вот малейшая мелочь
0: ну, давай немножко об этом тогда поговорим, потому что э, у всех на слуху вот страшное слово «стрессоустойчивость», да, что все должны значит быть стрессоустойчивыми, чтобы в современном мире как-то функционировать. Это чуть ли не требование при приеме на работу. Да, mm -hmm. В некоторых э, mm -hmm. вакансиях именно так и пишут. А, давай постараемся немножко раскрыть, что же это такое, как можно быть стрессоустойчивым, э, вот, за счет чего человека можно таким назвать и можно ли это в себе как-то выработать? Или это исключительно какая-то генетическая черта? Может, на примере этого исследований как раз.
1: Ну вот, если мы говорим о стрессоустойчивости, она как бы складывается из двух таких вот основных компонентов. То есть, во-первых, это то, в принципе, реагирует организм на определенный стрессор или нет, да? То есть, вот здесь вот опять некая такая путаница, потому что может быть стрессоустойчивость, может быть стрессораустойчивость, да. Вот, то есть, то есть допустим, услышать
0: к чему-то конкретному
1: Да, то есть, например, кого-то очень беспокоит шум излишний, кого-то он не беспокоит да, Кого-то беспокоит свет, кого-то не беспокоит и так далее То есть, опять же, с чем это может быть связано ну вот в случае крыс, например, вот я работаю с двумя линиями крыс с различной возбудимостью нервной системы, у них это генетически заложено, то есть у нас есть высоковозбудимые крысы и низковозбудимые крысы. В принципе, вот это различие, оно у них по поведению видно, вот если с ними поработать какое-то время невооруженным глазом. У них есть вот какие-то типичные для них реакции. Например, высоковозбудимые крысы, они острее реагируют на попытку их брать в руки. Вот, они чаще принимают э, защитную позу. Вот, если попробовать там, их вытащить из клетки. Вот, а низковозбудимые крысы, они такие более спокойные и более инертные. Но при этом вот высоковозбудимые животные, они, я бы сказала, очень быстро реагируют на смену ситуации, они быстро переключаются. Вот, а низковозбудимые крысы... Э, могут не сразу сообразить, что что-то поменялось. Вот, например, мы с ними ставили эксперименты, где им нужно было нырять в воде, вот, и, например, вот у высокого высоковозбудимых крыс, у них, в принципе, есть какая-то особенность, природу, которую я пока еще вот не, не, не совсем раскрыла, они, в принципе, спонтанно ныряют в воде почему-то, и мы это обнаружили, вот, когда получается лет 7 назад, когда впервые стали с ними ставить опыты с водой. Там у нас на самом деле опыт был по пространственному обучению в бассейне с водой. Вот. И мы обнаружили, что они почему-то часто ныряют. Вот. Низковозбудимые крысы практически так не делают. Ну вот. И вот когда высоковозбудимая крыса попадает в воду, у нее вот такая вот достаточно четкая последовательность реакции она быстро сменяется. То есть она сначала замирает, попав вот в новую, мягко говоря, странную ситуацию, в которой она раньше совсем не оказывалась. Вот. Потом через несколько секунд она начинает осматриваться, и там просто вот такая штука, там мы ее сажаем в цилиндр вертикальный, и чтобы из него выбраться, надо поднырнуть под ним. Вот. И затем они вот соображают про то, что надо нырять, и ныряют. Вот. И, соответственно, потом мы эту крысу вытаскиваем, и вот... Ну, заметно вот то, как у нее двигательная реакция меняется, в зависимости от того, где она находится. Если она в воде, она вот осматривается, ныряет, потом она там плывет к стенке, пытается выбраться болтыхаться, я ее достаю, она перестает болтыхаться потому что все, она уже не в воде, она уже ее кто-то схватил. Вот, то есть тут она может как бы начать защищаться от меня уже. Если я ее долго буду держать, потом я ее пересаживаю, соответственно, в клетку домашнюю, вот, и она понимает, что она в клетке. Вот. а с низковозбудимыми крысами, во-первых, вот на данный момент по экспериментам такое впечатление, что они вот очень чувствительны именно к нахождению в воде, и особенно к нырянию. То есть, возможно, поэтому они сами нырять не особенно стремятся, что для них это, это страшно, mm -hmm. это стрессор такой серьезный. Вот. Но ну, <laughs> что называется, это пока не точно то есть, это вот такая гипотеза, похожа на правду, но надо еще допроверить. Вот, и вот у них такая картина, что мы сажаем крысу в воду, она, значит, сначала тоже застывает, потом она пытается... Как правило, вылезти из цилиндра наверх, хотя там скользкой не вылезти. Вот, потом, через некоторое время только она соображает, что надо нырнуть, потом она, значит, плавает в воде, мы ее достаем, она все еще двигается так, как будто она продолжает плавать в воде. Я сажаю ее в клетку, она по инерции стремится, значит, вылезти из этой клетки. То есть у нее там такое вот четкое поступательное движение, которое очень не сразу вообще угошается. Вот, вот такой вот интересный момент. Любопытно.
0: То есть, получается, все немножко. Ну, как-то не, не так, как я ожидал, например, да, если возвращаться к разговору о стрессоустойчивости, вообще то, что мы имеем в виду, когда об этом говорим. С одной стороны, кажется, будто стрессоустойчивость это когда. Ну, не знаю. Ну, какой-то такой здоровый пофигизм, что ли, да, вот когда вокруг тебя что-то происходит, а ты такой, а я устойчив к этому всему, да, и под это описание больше подходят как раз вот эти низковозбудимые крысы, которые не стремятся сразу нырять куда-то, да? правильно, я ничего не перепутал, вроде бы, а получается из вот твоих экспериментов, что... Высоковозбудимые крысы, они наоборот лучше приспосабливаются к тем стрессовым ситуациям, в которых оказываются, и ну, таким образом как бы лучше с ними справляются, то есть, ну, адекватнее.
1: Ну, вот как минимум применительно к тем ситуациям, в которых мы их смотрели, наверное, да, к краткосрочному именно. Угу. Да, то есть, когда вот нужно быстро среагировать, вот дело может быть в том, что а, вот у высоковозбудимых крыс у них, например, в принципе... А, повышен уровень кортикостерона это как бы вот крысиный аналог нашего кортизола вот этого гормона стресса. И, ну, может быть, можно говорить, что они постоянно находятся как бы вот в этой вот готовности реагировать. Вот, ну, но... тоже я не уверена, что можно об этом говорить стопроцентно, вот, но можно, по крайней мере, предположить. ну вот, А у низковозбудимых животных такого нет. И, соответственно, у них организм тратит еще какое-то время на то, чтобы в это состояние прийти, как минимум.
0: Угу. То есть может легко так оказаться, что на более длительной перспективе стратегия низковозбудимых крыс может оказаться выигрышнее?
1: Не факт, потому что у нас много лет проводятся эксперименты с хроническим стрессом. Это когда в течение двух недель каждый день Крыс э, в течение 13, по-моему, минут э, немножко бьют током ну, вот, да. ну, Там, та такая, та там так. такая история, значит, э, 13 минут она сидит в камере Там каждую минуту зажигается лампочка И э, в половине случаев это сопровождается ударом электрическим током И это каждый день происходит в разном порядке то есть они даже не могут как бы заучить, что, допустим, вот первый раз лампочка зажглась, ударили, второй раз не ударили, но каждый раз по-разному.
0: Похоже на пытку, да.
1: Да, есть такое. А, вот. И а, идея в том, что как раз у крыс таким образом вызывают ну, что-то неврозоподобное, скажем так, состояние. Вот, и обнаружили, что у крыс а, изменения в поведении, в биохимических показателях, в физиологических показателях а, после этого сохраняется на длительное время Вот пока что максимальное время, которое мы смотрели, это полгода mm -hmm. И при этом изменения есть и у одних крыс, и у других, но они при этом разные то есть, пока что получается, что низковозбудимые крысы больше склонны к развитию депрессии вот в результате этого хронического стресса длительный, а высоковозбудимые крысы больше склонны показывать признаки тревожных расстройств. Вот так вот.
0: А какие-то более такие соматические болезни, вроде влияния на сердечно-сосудистые системы?
1: Вот я сама этим не занималась, я, угу. к сожалению, не в курсе всех абсолютно работ моих коллег, вот, поэтому не, не могу однозначно сказать, спекулировать не буду.
0: Хорошо. А, знаешь, на самом деле у меня, я просто работал в лаборатории, и коллеги из соседних лабораторий рассказывали, как они моделируют стресс у крыс, и я хочу сказать, что вариант с электрическим током – это еще. Довольно гуманно, потому что они показывали э, крысам Удава, который у них жил в лаборатории. Тоже у них там какая-то система была. Был один обученный Удав. И вот как-то, значит, они находились в одной клетке какое-то время с прозрачной перегородкой. Ну, вот, тоже такое сомнительное удовольствие для крысы. А, давай немного поговорим про как раз хронический стресс. Уже больше к людям, да, но не к крысам. В каком смысле о хроническом стрессе можно говорить примитивно к человеку? Что это вообще такое? Да, потому что понятно, что на нас не нападает быть игры или начальника каждый день. Да, но э, если спросить вот так вот среди слушателей провести опрос, поднимите руку, э, кто считает, что у него в жизни есть хронический стресс? Ну, я думаю, что процентов 70, может, даже больше. Вот, э, что, что же такое хронический стресс примитивно к человеку?
1: Вот э, интересный момент, что хронический стресс, наверное, э, вот это понятие Никому нельзя применить настолько, как к человеку Потому что вот если мы посмотрим на животных в природе И на их, да, в случае стресса То, как правило, животные, они... Да, вот если они попадают в какую-то ситуацию, которая им неприятна, не полезно, нехороша, они стремятся из нее выйти, или они стремятся как-то приспособиться, или что-то, не знаю, там, в своих реакциях поменять. Вот. А вот у человека с его социальной культурой, да, цивилизованной, есть такой момент что мы можем ради чего-то, допустим, да, очень значимого соглашаться, находиться, например, в хроническом стрессе. Потерпеть. Да, то есть в, потерпеть, да. То есть в ситуации, где, например, там крыска или мышка попыталась бы выбраться, выскочить, не знаю, что-то еще сделать, человек склонен часто оставаться и... Потому, потому что что-то вот для него важное эту ситуацию всю оправдывает и объясняет. Вот так вот.
0: Ну, а, а как тебе кажется, просто часто говорят о хроническом стрессе как о каком-то свойстве современности, что вот у нас сейчас такой образ жизни, особенно у городских жителей, что мы вот постоянно находимся вот в этом вот, э, тревожном состоянии, постоянно в стрессе, и это как раз следствие вот э, там, той нашей работы или распорядка дня, недостатка сна, ну, что угодно, вот такого современного. Да? Как тебе кажется, это справедливо? Или люди, которые бегали по саванне сто тысяч лет назад, да, что вот у них тоже была очень насыщенная стрессом жизнь?
1: Я считаю, что да, это справедливо, потому что вот на современном да, этапе нашего развития в западном обществе, как минимум, вот те технологии, которые мы, человечество, придумали, развили, создали до нынешнего состояния, они, ну, они не обладают нашими биологическими характеристиками, правильно? Вот. А получается, что наш организм, как биологическая <существует> сущность Он уже за этими технологиями не успевает При этом, как сказать, социально у нас э, э, Вот в нашей культуре, в западной культуре э, Сейчас принята вот такая вот идея Что надо успевать, надо успевать как можно больше Но организм наш, эволюционно-биологически В принципе, изначально на это не был рассчитан Он был рассчитан на... Другой темп, на другой ритм.
0: Это все подводит нас, ну, по крайней мере, меня вот, очень сильно подводит и толкает буквально к выводу, что стресс и там особенно хронический стресс, или то, что люди от него страдают, это скорее следствие социальное, нежели биологическое. Ну, просто, как ты сама сказала, да, раньше не было такого образа жизни, да, и наш организм биологически не приспособлен на такой темп, а этот темп – это результат вот нашей, ну, социальной структуры и вообще в целом социального образа жизни, и поэтому мне вот лично кажется, что, ну, это в, в стрессе больше социального, чем биологического, вот. Есть, ну, кроме, да, вот тех конкретных биологических механизмов, про которые мы поговорили уже, а вот по своей сути, как у самого явления, да, вот что больше именно э, социальщины, что называется.
1: Mm -hmm. Ну, если мы будем говорить о том, как раньше такого стресса не было, мы же понимаем, что раньше это был другой стресс, да? ну, другие стрессоры, скажем так. Вот, сейчас, допустим, у нас не выкашивает пол Европы от чумы, да, как в Средневековье или вот что-то подобное не происходит, то есть, ну, наверное, у каждой эпохи вот какая-то своя такая чума, вот у нас информационная сейчас происходит. Такой момент тоже есть, что по данным различных здравоохранительных организаций сейчас депрессии выходят на какие-то очень... Первые места по заболеваемости наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот, и, в общем, это такой очень тревожный признак. Я бы сказала: вот примите к биологическому и социальному стресс современный он биологический или социальный, в принципе, стресс как явление, он биологический, но обусловлен он может быть разными вещами. Да? И, допустим, если у наших пещерных предков это были преимущественно биологические причины, да, те или иные, то сейчас просто, как сказать, увеличивается количество социальных стрессоров. Механизмы стресса остаются, по сути, теми же самыми, потому что биологически организмы не эволюционируют с такой скоростью, с какой скоростью у нас развиваются технологии наши, да, и социум. Вот. Но вот набор стрессоров, которые на нас действуют, он, вот этот вот спектр, он, конечно, меняется, да, в сторону социальных.
0: То есть, получается, очень важно становится то, как мы думаем. О том, что действительно является стрессором и как мы переживаем какие-то события. То есть, если раньше, ну вот, не знаю, ты живешь так тысяч назад лет, да, 70 тысяч лет назад бежишь по саванне от одного дерева к другому, да, тут немножко вернулся от тигра, тут от, от, от другого хищника, там подрался с соседями, тут, значит, нашел себе поесть, тут, значит, немножко остался голодным сложно себе представить, ну правда сложно, что вот э, у такого человека найдется время и социальная какая-то вот такая э, осознанность переживать на тему того, что он как неправильно живет, или что он мало успевает, или что вот он по пообещал соседу быть там после послезавтра в другом месте, да, и, там по дедлайны у него горят, э, он не успевает проект закончить, еще что-то. Э, и получается, что он как бы лишен, да, всё, вот, всей вот этой нагрузки э, эмоциональной, которая следом идет за какими-то его жизненными событиями. И получается, что вот он может просто, не знаю, полвечера ничего не делать и нормально себя при этом чувствовать. Да? Если современный человек неделю ничего не делает он, допустим, вот как я заболел, да, и на неделю выпал из жизни ну это же страшно, да, это просто дела не ждут, все требуется там внимание, да, да, все горит, дедлайны. И ты переживаешь. А если бы вот этого социального конструкта не было, да, что начались дедлайны, я куда-то опаздываю, и нужно торопиться, то и причин для стресса вроде бы не было, да, и вот эта биологическая реакция бы не запускалась. Как будто вот какое-то такое есть предположение.
1: Ну, тут ведь... Как сказать, и переживания из-за того, что человек опаздывает, или дедлайны горят, или что-то, ну, по сути же, не столько об опоздании, дедлайнах или чем-то еще, а о других вещах, которые стоят вот над и за всем этим. То есть, допустим, если мы на неделю выпадаем из работы, да, работа важная это у нас, скажем так, ну, Потеря определенного статуса может быть, потеря определенного обеспечения нашего, да, и материального, и социального, там, каких-то связей важных с другими людьми и так далее, вот, то есть, по сути-то, мы переживаем вот из-за этого, скорее, не так кажется, из-за, наверное, своего какого-то вот положения в сообществе, вот
0: может быть, а, а может быть люди не идут в размышлениях, по крайней мере, сознательно так далеко. Ну, редко встреч человека, который переживает в думает о том, что ему не будет, что там послезавтра есть, если он его пропустит, а о каких-то более краткосрочных вещах в духе того, что на него коллеги косо посмотрят или начальство наругает. Ну, и вот это становится страшнее, чем «мне не будет, будет нечего есть там спустя месяц». Mm -hmm. вроде бы. Давай во второй половине нашего выпуска поговорим, вот такой странной вещи, как связь стресса и смерти, и заболеваний, потому что в сети можно найти довольно большое количество материалов, которые говорят, ну вот и на знаменитых TED-talks есть, значит, куча всяких лекций, весьма сомнительного содержания, надо сказать, в которых примерно такое описывается, что наше отношение к стрессу, вот именно то, о чем мы чуть ранее говорили, да, наш, то, как мы относимся к каким-то событиям, определяет то, э, в хорошую сторону нас влияет или в плохую. Вплоть до того, что люди заявляют э, прямо со сцены, да, что вот если вы верите в то, что стресс – это плохо для вашего организма, то у вас больше шансов умереть, чем у тех людей, которые ваше убеждение не разделяют. Вот как ты считаешь, если здесь зерно истины, и какова на самом деле природа связи стресса и, там, скажем, аутоиммунных заболеваний и вообще смерти?
1: Вот, вот так вот такой переход к аутоиммунным заболеваниям да, да, сразу да. и смерти. Ага. Ну, а как же? А, то есть имеется в виду, что мысли, что, что называется мысли материальные, да, если да, да. мы думаем, что все плохо, все становится все хуже и хуже и хуже. Именно так. А... <связывая> ну, я, я, наверное, не то чтобы специалист по этой части, <связывая> вот. А... Ну, да, у я крыс, бы, наверное, бы... нет
0: убеждения о том, как на них влияет стресс.
1: А... Ну, как сказать, ну, стресс, тем не менее, влияет на них соматически, да, тоже? Ну, да. Вот, то есть конкретно вот с нашими крысами, например, мы вот по соматике преимущественно не работаем. Например, наши коллеги тоже, которые работают в нашем институте, они, скажем, занимаются изучением... Того, как язва желудка развивается, в зависимости от разных видов стресса, да, и развивается ли? Там тоже есть варианты, как бы а, стресс и то, те реакции, в том числе гормональные, которые при нем происходят, они а, больше способствуют развитию язвы желудка, или там есть какие-то факторы, которые наоборот при этом пытаются предохранять от этого. Такие варианты тоже есть. А вот применительно к человеку, к материальным мыслям, да, и к тому, насколько все плохо, если об этом так думать. Вот я бы, наверное, порассуждала больше в сторону такую вот психофизиологическую. Просто есть, например, вот такое известное тоже явление, как выученная беспомощность. да? Это когда организм... Ну, в каком-то смысле это вот такой сложный, но условный рефлекс вполне себе классический. Когда организм приучается к тому, что любое его действие не улучшает его состояние. То есть, допустим, он пытается как-то приспособиться, как-то поменять ситуацию, вот, но при этом э, ситуация не меняется, и организм просто привыкает к тому, что действия не помогают, надо просто... Ну, экономить ресурсы, например, да, экономить энергию сидеть не шевелиться. Вот. Но проблема с этой штукой в том, что если организм будет долго сидеть и, и не шевелиться, то он так и помрет. Вот. Ну, грубо говоря, да. Вот. И ä, применительно к человеку и мыслим, о плохом и хорошем, я думаю, что вот есть такой э, момент, такой фактор, что когда человек думает, что вот все. Совсем плохо, и мне уже ничего не поможет, и настолько не поможет, что не надо даже пытаться, и вот он опускает руки, он, ну, в каком-то смысле лишает себя ряда шансов все таки что-то изменить к лучшему, да, вот так вот как один из симптомов такого вот депрессивного состояния, например, когда вот, что называется, «пропадает воля к жизни», у человека, ну, в буквальном смысле То есть это именно так ощущается, да, пропадает воля к жизни Когда человек действительно может говорить Я вот на данном этапе своей жизни не могу сделать вообще ничего Чтобы что-то стало лучше Вот все просто вот плохо, и оно так и будет плохо И да, если, как сказать, занять вот такую позицию Там вот осознанно или неосознанно, да ну вот это да, может привести к печальным последствиям.
0: Хм. Ну... Вообще, часто приводят в примеры там, исследования, в которых вплоть до того, что у людей находят разницу физиологической реакции вот, там, на стресс, в зависимости от того, разделяют они там, подобные убеждения о вреде стресса или нет, что и уровень кортизола значит у них отличается, да, вот если вы не верите, что стресс плохо на вас влияет, то он ниже, и что сосуды у них сужены как-то по-другому. Ну, в общем, разные какие-то вещи. Да? Я уж не знаю, насколько эти заявления действительно легитимны и насколько это подтверждается исследованиями и воспроизводится, но есть ощущение, что как-то люди вот очень много внимания уделяют именно убеждениям влиянию разума на да? состояние, на физиологию тела. Наверное, это в каком-то приближении работает. То есть, есть же там разные приборы биологической обратной связи, которые позволяют взять под контроль довольно странные там, физиологические процессы в организме, да, при тренировки и усердии. Но насколько далеко это простирается и правда ли вот в какой-то ну, в быту можно за счет просто каких-то убеждений поменять физиологию своего организма на более хорошую, да, в дело воздушной кавычки. Ну, не знаю, кажется сомнительным.
1: Ну, мне кажется, тут вот есть очень много нюансов, опять же, в случае людей, да, которых более позитивные мысли и, скажем, ниже уровень кортизола. А вот возникает вопрос, это следствие или причина? То есть это следствие того, что, допустим, вот они подумали хорошо, и у них вот что-то улучшилось? Или, может быть, у них есть предрасположенность определенная, не знаю, там, к большей...
0: Cut, spread, к
1: оптимизму. К оптимизму, <х layered Philippines> <đầu> <boatswain> да, в каком-то смысле. К большей активности, да, к. Ну, вот как-то так. То есть опять телегу
0: впереди, что поставили, да?
1: Ну, вот, я бы задалась просто этим вопросом.
0: да, это любопытно нужно будет поглубже. Это тогда
1: же нужно взять этого человека как бы в одном состоянии, потом в другом состоянии, а это вот. Ну, экспериментально сложно контролируемо, наверное. вот. Скорее Потому всего, что да. ну, и на состояние да, человека и на психологическое состояние человека ввиду его вот этой вот э, сложности, дифференцированности, на самом деле очень много что влияет. Да? И на э, то, насколько у нас там в каждый момент времени мысли позитивны, не знаю, вот... Э, на нас в метро кто-то накричал, толкнул, и вот нам, по крайней мере, в плане мыслей стало вот от этого хуже Потом нам кто-то улыбнулся, стало лучше и Это вот такая вот вещь, которая постоянно находится в движении, по сути uh -huh. да, Если у нас ну, более-менее здоровая, да, нормально лобильная психика да, не с перекосами, либо в одну сторону, когда она там лигидная, да, в случае той же депрессии, или в другую сторону, когда она, наоборот, чересчур реактивная, да, и реагирует вообще на все, абсолютно на все. Вот, то есть, если у нас какая-то золотая середина, оно все равно постоянно движется.
0: Да. Вот. Э -э другая крайность у этой всей истории. Вот если считать, что стресс – это плохо, да, от него нужно избавляться, значит, да, это прямое следствие. Стресса в жизни слишком много, нужно как-то поменьше стрессовать. И вплоть до того, что люди там целые семинары и курсы проводят по тому, как вообще избавиться от стресса совсем. может как-то прокомментировать, насколько это возможно, как ты считаешь? Можно ли жить вообще без стресса? Нужно ли для этого уезжать в деревню? Или нужно менять что-то внутри себя, а не снаружи? Ну...
1: Uh, no. Если мы говорим опять же да, с биологической научной точки зрения, то ну, жизни без стресса по сути не бывает. Потому что, если мы вспоминаем, Вспомню, да, определение, да, определение, что стресс – это адаптивная реакция организма на внешнее воздействие, пока организм живет в этом окружающем мире, да, он же не сферический, у нас в вакууме, он живет в взаимодействии с окружающей средой, с другими организмами в большом количестве.
0: Это, по сути, свойство живого, получается. Да,
1: это свойство живого, по сути, да. Он адаптируется, он приспосабливается, соответственно, если он не адаптируется, он, скорее всего, уже не очень живой. Вот, а если вот мы берем курсы, да, по повышению стрессоустойчивости по жизни без стресса. Вот здесь как раз, во-первых, есть вот э, этот вот терминологический момент, путаницы некоторые, что такое стресс, да, э, э, чем он является, а чем он не является. Вот, то есть там имеется в виду как раз именно дистресс, да, вот как бы подразновидность вот этого стресса, когда от стресса организму плохо, однозначно плохо. Вот, я бы сказала, что как минимум стресс можно минимизировать, негативный стресс можно минимизировать, но тут уже есть разные подходы. Вот, например, если я упоминала, да, что может быть у индивида различная чувствительность к разным стрессорам. Ну, вот это вот такая просто индивидуальная вещь. Соответственно, если, например, человек знает, что его очень беспокоят какие-то вот конкретные да, факторы в жизни. Он может э, стараться минимизировать их воздействие на себя. Скрежет
0: да. мело по доске, например.
1: Скреж... Да, не, не скрежетать мелом по доске, завести себе маркерную доску, <с например. Ну и так далее, и так далее. И опять же, вот применительно к стрессоустойчивости, второй компонент, вторая сторона ее это как раз, да, вот чувствительность к стрессорам, это как бы еще до стресса, да, то есть то, что мы можем попытаться предотвратить, а если вот на нас подействовало что-то, и стресс уже происходит, то тут большое значение имеет то, насколько у нас организм адаптивен. Вот, и вот здесь уже, то есть насколько быстро он вот проходит вот этот вот цикл, и из него выходит обратно в нормальное, равновесное, скажем так, условно-равновесное состояние. Вот, и вот здесь уже, во-первых, в какой-то мере это тренируется, да, и это научно доказывается, что к разным стрессорным факторам можно, скажем так, Подготовиться? Подготовиться, да. Вот есть такая вещь, как при Вот у нас в институте, в частности, тоже она исследуется. Вот это когда вы организму подаете очень дозированные порции определенного стрессорного воздействия, да, который он может благополучно переработать, пережить, да, то в дальнейшем, если он попадает в аналогичную стрессорную ситуацию, она может быть даже сильнее, он будет переносить ее легче. То это есть, как вот...
0: тренировка космонавтов, например.
1: Ну да, да. Потому но фактически тренировка космонавтов на перегрузке это, – <laughs> это же тоже вот про это самое. Да? Вот. Но там, наверное, больше про именно физическую их форму. Вот, ну, я думаю, что про стресс-реактивность, конечно, тоже, потому что перегрузки, это опять же, да. Это, там,
0: не, там немалый такой э, психологический компонент, наверняка.
1: И психологический компонент тоже. Но опять же, когда мы говорим о стрессе, стресс в широком смысле – это ведь не только что-то связанное с психологией, да, это могут быть и чисто физические воздействия, э, химические, в принципе, какие угодно, да. Вот, и то есть, ну фактически прекондиционирование – это такая вот, Прививка, да, вот как есть иммунные прививки, да, которые у нас иммунитет подготавливают ко встрече с инфекцией. Вот также прикондиционирование в какой-то мере подготавливает организм ко встрече не с инфекцией, может быть, а вот с какими-то другими факторами. То есть, например, у нас в институте исследуется гипоксическое прикондиционирование, то есть вот такая вот прививка к ситуации с недостатком кислорода, которая, например, может быть и в космическом полете, да, и в глубоководном погружении при подъеме на большую высоту да, в горы. Вот. То есть, вот это вот все на самом деле очень интересно. Вот. А бывают, соответственно, другие варианты стресса, которые, наоборот, не будут нас закалять, не будут нас перевивать, а будут нам, наоборот, делать хуже. Вот. Ну вот в частности, чем хроничнее стресс, тем скорее всего он будет более негативно на нас сказываться, да, потому что организм, постоянно, находясь вот в этом вот состоянии стрессорной реакции, он истощается. Вот, и вот это проблема. И кроме того, есть еще такой момент, вот... В той же самой вот этой гипоталамгипрофизарной надпочечниковой оси, про которую я упоминала, в ней очень важна обратная связь. То есть, когда вот этот вот цикл реакции прошел, очень важно обратно в мозг подать сигнал о том, что меры приняты. И все будет нормально, то есть все под контролем. И тогда мозг перестает посылать вот этот вот сос-сигнал да, над почечником. Вот. Но может случиться так, что, например, либо это может быть какая-то врожденная или развитая предрасположенность у организма, либо это может произойти именно в результате истощения вот в ходе стрессорной реакции. Может произойти так, что эта обратная связь перестает работать адекватно. И, допустим, какие-то могут быть варианты. То есть либо сам сигнал, который должен вернуться, он вот, его подача как-то изменяется, да? Либо он слабо идет, либо он медленно идет, либо, например, чувствительность к нему в мозге, в гипоталамусе может измениться. Допустим, сигнал-то приходит, а мозг не реагирует и продолжает посылать сигнал. Все плохо, все, все уже, может быть неплохо, а мозг продолжает пускать сигнал все плохо, все плохо, все плохо и э, вот выводит весь организм таким образом на вот какие-то нехорошие состояния, да? вот где уже начинаются, например, стресс-индуцированные депрессии, неврозы, посттравматические стрессовые расстройства.
0: Я думаю, теперь всем очень хочется узнать, как же при помощи прекондиционирования к стрессовым ситуациям себя защитить от там, излишних переживаний по поводу того, что начальство на тебя орет, как это смоделировать в более безопасной обстановке, так чтобы это потом помогло справиться с реальной опасностью.
1: Ну вот, я не уверен на самом деле, что к ситуации, когда начальство орет, возможно, прекондиционирует, потому что как бы это, вот представим, выглядело бы, да, как можно прекондиционироваться? Надо взять тот же самый, собственно, фактор, тот же стимул и подать его... Меньше концентрации, то есть можно, не знаю, там каждое утро заходить к начальнику, немножко его злить, он будет немножко на вас орать, так вот чуть-чуть, вот, и вы будете постепенно к этому как бы привыкать, и потом будете говорить, а ничего страшного. А, если... ну можно,
0: можно и с другой стороны это посмотреть, может, то, что начальник на вас орет ежедневно, это он вас готовит к большому увольнению, таким можно, чтобы вы меньше переживали, заботиться, значит, о здоровье.
1: Да, но если вот вы начнете об этом задумываться, да, то, то здесь как раз возникает вот эта вот дилемма, да. Что, что вы об этом думаете? Что мо может быть наоборот начальник э вот э так э проявляет свое неравнодушие, да, к вашей работе. Вот он хочет, чтобы э вы использовали весь свой потенциал, скажем. Поэтому вот он вас стимулирует к тому, чтобы вы лучше работали.
0: Во, может об этом то как раз э вся речь, что если вы воспринимаете стресс как стрессор, да, что вот сам факт того, что я испытываю стресс, это что-то негативное, я должен переживать по этому поводу, вы переживаете по поводу того, что переживаете, да, и таким образом себя накручиваете. Я mm -hmm. думаю, ситуация многим знакомая.
1: Да-да-да.
0: Вот как раз это может и вводить куда-то в эту спираль. У нас в гостях была Анна Левина, младший научный сотрудник лаборатории генетики высшей нервной деятельности Института имени Павлова. Кажется, все правильно сказал. Во да, второй совершенно. раз. Отлично. Анна, спасибо большое за эту беседу было очень интересно поговорить. Мы еще с тобой продолжим во второй части для патронов. Мы, наверное, обсудим, а как ты справляешься со стрессом? Может, какие-то есть, не знаю, секреты от ученых, как они мышей потом десенсибилизируют или как они выводят из этого состояния. Не знаю, что-нибудь обсудим из этой сферы. Еще раз говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Ребят, спасибо большое, правда, что благодаря вам у меня есть возможность заниматься этим подкастом уже второй год. Вот Это очень, очень приятно и классно осознавать, что вы есть. Спасибо большое. А так вроде бы все. Ссылки на все интересные вещи в описании. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.